0: 听众朋友，大家好！啊、呃，北欧茶馆又如约地跟大家见面了。我们是北欧茶馆，北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，我
1: 是阿明
0: ，我是老王。我们呢，最近看的关于国内创业、大众创新的新闻哦，到处都是。呃，在中国的呃国土上面开展这么多有意思的这个创业创新的故事，我们。呃，这一期呢，想给大家聊一聊活跃在瑞典华人圈里面的呃，关于创业的一些故事，我们想给大家分享一下。所以今天我们特别特别的开心，特别的高兴，邀请到了呃 ，Square 是瑞典的一个 startup 公司，呃，它的 CTO 朱楚来到我们呃演播室做客，欢迎朱楚
2: 。大家好，我是朱
0: 楚。朱楚，呃，您要不要先给我们大家介绍一下呃，关于 Square 的一些背景，或者是你怎么样开始 Square？ 呃，这个公司的创业的经过，我觉得开始之
3: 前我还可以多说朱楚两句。我感觉呢，不光是什么创业 CTO 之类的，是一个登山家，嗯，是一个专业的美容。我操<塞>，没有没有没有，<笑>这这可能真不行。我操，最近在研究天文，<笑>而且正在考取飞行驾照。
0: 嗯，<笑>所以说想今天应该会很有意思，非常有趣，特别开心。今天朱楚能够来到我们演播室做客
2: 。呃，我们。叫 score s q o r e， 这这什么意思啊？这个词这其实就是一个分数，把 c 换成 q 的一个一个一一个，相当于是 score 去 q。嗯、uh, <score. S 1> 呃，其实我们觉得，主要是现在目前这个对人才的评价系统是一个特别特别不科学、特别落后的一整个系统。比如说，你大部分人在找工作的时候，还是通过发简历。通过你自己描述你自己擅长什么干什么，对，就没有一个特别有效的。虽然<是>科技发展到今天，其实应该有个更有效的方法来评价你个人在每个方方面的能力以及技能，你工作的能力，不是说你自己说什么你就什么。也然后从雇主的角度来判断的话，也是一个我拿到这么多东西，我没有一个特别好的方法来来来区分这个东西，所以我们 s c o r e 相当于就给人一个评分系统。就最后就，但是通过是比赛跟测试的方式，在线的来给每个人大致有一个量化的评级，你对某个东西的技能有掌握到什么程度，然后这个是一个相当于是一个最最终可以变成一个比较高效的对人才评定的手段。但是对于招聘行业，我觉得是应该有这个东西，数据大了之后，是一个很强的可能就革命性的作用吧。嗯嗯，
0: 哇、嗯， wow, 是通
3: 过一些在线出题的形式，让这些应聘者来答、嗯
2: 。对，就是你招聘者你自己可能想测试你什么方面能力，我们的平台是可以可以自动生成一些，或者可以手动生成一些你想要测试的，呃，这方面的能力跟技能的一一个、嗯、一种自动化的方式。然后相当于你如果今天 HR 大概大部分在筛选简历上，假设我一万一万份简历，可能每份简历三秒。我就忽略过一遍，看一下你上哪个学校，你大概是一个什么样的人。对，然后这个时间虽然说时间特别短，但是还得花好几好几天时间来干这事情，而且<是>很 manual 这样的一个 process， 对，而且非常的主观，对，就完全取决于你这个人审核的一个能力。但我们在在试验这个新的 idea 的时候。跟大部分的公司在聊这个流程，他觉得这个东西是一个比较科学的、比较客观的，而且效率特别高，人越多这个效率越高的一个一个 process， 对一个流程。也就是说，如
0: 果我们北欧茶馆想再招一个主播的话，我们也可以在 s w u r e 上面放我们的广告，差不多是这个意思。然后应应聘者的话就得背个贯口之类的乱七八糟。对
3: ，比如我们要长得漂亮的话，需要出一道什么题？就不用出题，直接来就得分越低的话会越漂亮吗？这算歧视？颜值那也是实啊。<笑>这
1: 个是可以量化
0: 的。嗯，不过想起就是说，任何一个创业公司，一个公司的背景，它总有一个呃原始的起源点。嗯，那我们就特别好奇 s q u i r r e l 当时这个想法
2: 是从哪来的，是怎么样产生的？嗯、对，就这个挺有意思的。其实这个跟北欧的文化有点像，因为我也是来这上学的。当时上学的时候，就在学校的孵化器做一些其他的项目，在做这个东西之前。嗯，然后呢，瑞典它有一个特别。可能常听这节目的人有听说过这个，就是 f i k m a 就是咖，嗯、就是每每天下午有个喝茶聊天的时间，<对>差不多这个，嗯、喝咖啡聊天聊天的时间，就我呃我们就几个创始人就在那儿碰见的，就说到这个事情，就我们最早就主要做在线的竞赛这个东西，嗯、因为我们觉得比赛是一种特别好的，用一个公平公正的方法来衡量一个人。的水平的一个一个方式，现在 Score 也只是把这个概念延伸了，做成一个比较、嗯、比较 scalable 的一个一个 product。但是最早其实就四个人我们聊起比赛这个事情，就是诶，最近我刚刚得了一个比赛，瑞士有一个特别大的一个组织之类的，就要要要把我们就包食宿飞到那参加一个颁奖典礼。就这个东西，它对你的个人的简历也好，个人的就是个人发展以及人脉的拓宽，有个非常好的作用。如果你假设你赢了一个 Google 的编程比赛，或者麦肯锡的案例分析的比赛，<对>这个东西对你个人来说是一个非常好的证明你能力的一个一个一个方式。所以相当于我们就最早的概念是去来源于那个地方。我们看一下市场上好像没有人在做这个东西，我们就不然就试试看做这个好了。嗯、刚开始实际上也只是把一个去搜集一下现在市面上所有的关于比赛这些东西，嗯、然后做一个邮件列表，对你感兴趣的，根据你的兴趣爱好跟你学的东西，比如说对。这个课题感兴趣，嗯、你可以订阅一个邮件，然后这个就第一步我们做事情。后来就渐渐发展出各种各样不同的竞赛的形式跟平台，然后 Score 相当于就把这个完全做成一个扩展性特别好的可量化的一个系统，用来衡量一个人的就水平跟跟，尤其是技能比较比较注重具体的技能，像这样的一个评价的一个平台
1: 。嗯，这个事情是特别。顺畅的就做起来<对>是吗？对
2: ，因为尤其尤其我们在学校的时候都知道，就学校现在最常用的一个系统就是考试，测试你个人的能力，就是期末考、期中考，像这样的东西。但这种东西有有也有很多毛病，就第一个是你好多东西学校教的跟你社会上要的东西根本就不是一个东西。没错。所以我们我们这现在想做一个事情是把社会上真正他在招聘这些公司。最直接、第一手的需求，直接通过这个平台投射到，通过这个测试的引擎投射到用户上面去，你就知道他们真的想要找的是什么东西。对于教育行业，可能也有一定的指导作用嘛。你应该怎么怎么完善你的、你的、你教的东西也好，以及你教学的方式也好。事实上，我们也看到很多现在像在线教育的平台，<对>国外做比较好的这些 Udacity、<d> Coursera <Yes. S 1>、edX、慕迪米什这些东西，国内也有一些好几个公开课的平台，嗯、跟豆瓣的这些东西，呃，果壳这几个好几个做的比较大的，嗯、其实都也要类似这种东西，就在线的教育跟现在招聘的整个的整个的方式在在发生一个比较大的变一个变革吧，算是，嗯、但具体什么时候会有一个？大的突破，我们现在就处在这个行业里面的人都在，反正努力的朝那个方向走吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯
2: 嗯未来有一天就是希望你可能不需要简历，不需要问你这个人来自哪个国家哪个城市，不需要问你上的是哪个学校，不需要问你的你姓什么，你你是不是有个特别显赫的背景，这个是一一个可以成为一个非常有效的衡量一个人的一个手段跟跟一个平台了。嗯。
1: 但是你当时做的时候，就跟几个朋友聊起来，嗯，然后花了多长时间就决定不做自己以前做的事情，就直接投入进来呢？这个东
2: 西没有那么线性嘛，就是还是其他的东西还是稍微有再继续做了一下，嗯、然后呢
1: ？当时大家都在上学还是在上班呢
2: ？呃，都在上学，也同时都在做自己其他的创业项目，啊、因为在在孵化器里面碰到了，相当于，嗯,嗯。
3: 啊、那这四个人大家都是哪儿的人呢？
2: 呃，其他三个人都是瑞典人，就是一个斯、嗯、两一个斯德哥尔一个哥德堡，还有一个是在林雪平的。嗯嗯，嗯是一个国际化团队啊
1: 。据说这个项目其实两个月就已经做得很好了
2: 。对，因为我们相当于也不是这个，我感觉是就是我们我们在斯德哥摩经济学院 （Stockholm School of Economics） 这个学校，他们有个孵化器，有一个比较成型的一个模型。他们有一定的，就是对指导作用特别好。对于关于怎么做公司，有自己的一套理念。因为我们在在那儿都有一段时间，然后有一些潜移默化的影响。就他们有一个特别特别有意思的要求，嗯、就所有在这个孵化器里面，公司必须得在三个月之内卖出一件东西，就不管你做什么的，嗯、必须得有客户才行。这是唯一的要求。除了就是得是本校的学生之外，其他之外就是这是唯一的要求，没有任何其他的指标，只是一个硬性的要求，你必须得三个月之内有一个客户。这个硬性指标很有意思，因为我觉得它说不定从某种程度上就直接
0: 刺激让你就想到你的那那个呃，就是你的商业的这个。呃
2: ，叫做什么商
0: 业模式？
2: 商业模式什么？然后怎么来赚钱？嗯、对，因因为其实创业我，我从我的角度来看，它是有好多种的。你比如说，有一种烧钱式的创业，这个是一个时下很流行的一个创业方式。嗯、另外一个，因为我们四个人就是感觉不是特别想用这种方式来做这个创业的事情，还是想走一套完整的流程，从小到。扩张到大，到更大，嗯、到更大，嗯，就这一套一套流程走下走下来，我觉得是一个特别有意思的一个过程。所以大家也基本上是抱着同样的思想，嗯、就是因为你要开始要就融资很多钱，这可能也能做得到，但是感觉不是我们，因为那时候年纪也比较小，二十岁出头，可能就感觉想想试试看，就能不能把自己把这个事情做起来，然后就主要朝这个方向去弄。所以回到这个问题，嗯、两个月。就就基本上就持平，当然我们刚开始好长一段时间不发工资的，就公司的开销方面基本上就是，就可能两三个礼拜就有东西卖出去了，就是就就这个平台方面，就比如说帮已经有的竞赛来推广，以及就是给他们做一些竞赛的组织，嗯，就是好多像这样特别初级的一些东西，就是刚开始就是有客户有客户你就有一些市场的反馈关于这个。行业所有的人对你的产品是什么样的看法，有最直接的反馈，而不是你，你你在电脑前面、计算机前面写代码、写程序，你猜人家可能会想要这个。但是很多时候，我觉得创业就是试错嘛。嗯，就你得把真的东西，哪怕哪怕它特别原始、特别初级，但是你真的有客户在用它的时候，你会有一个最直接的反馈，让你去修正跟改进的空间特别大。嗯，
1: 说的非哎、嗯，那个那个孵化器是在。那栋楼里面啊、嗯，就是哪栋楼？啊<面>？我要再想说他们家后面那栋楼。<笑>是的
0: ，是的，这栋楼在斯德哥尔摩。哎、<笑>问
1: 题是 i n s t a b i d g e 就是我之前参加那个创业团队，嗯、也是在那个地方。对对对对，同一个在同一个地方。哦但是我们真的三个月以内没有卖出去任何东西
2: ，<笑>那可能就因为你们属于烧钱式的，<笑>因为我们是烧钱式的，<笑><玩笑 S 2> <笑>规矩可能就有点变化了，可能<笑>。哎，
1: 真的做 app 就可能很难从三个月的时候就开始赚赚钱、嗯。但是他那个，就、嗯、
2: 比如说，不是说你必必须得卖钱，至少内地有一个 part， 就是 customer。哪怕是不付钱的 customer， 其实也是可以的。哎，那
1: 对于 app 来说，是不是有用户就算是 customer 了？已经
2: ？我觉得可以这么理解，就是有用户在用你的东西，就说明说市场是有反馈的。你不能说你花六个月时间在孵化器里面就只干就是写代码那你完全没有必要在这儿。你在别的地方也能干这个事
1: 情。嗯，对，有
2: 道
0: 理。这儿这儿我想
2: 插一句，其实阿米我们的主播曾经也是这个瑞
0: 典。呃，有一个那个 startup 公司叫做 Install Bridge， 也是以 cofounder 形式分一份进去的，对吧？他也有过很多呃创业方面的经验，所以今天我们也可以问问那个，他也可以跟我们分享很多这方面的经呃经验、感
2: 觉、感
1: 受、嗯，嗯我们就没有那么顺利了。嗯
2: ，其实外面看起来顺利，里面肯定也很多就波折了。大家看。从外面看起来，感觉都是一路一帆风顺的感觉。是,是，实际上，你总会有一些内部的问题，是我们自己才看得见的东西。嗯嗯。对
1: 对
3: 对对在斯德哥尔摩来说，你们都是创业圈的。嗯。整体上来说的，大概能做起来的百分比有多少
2: ？看你怎么定，你做起来这个事情。咱可以说不同阶
3: 段嘛。一个就是你，就一开始你有一个小的主意，嗯、你做到一定的规模，嗯、这算是第一步。然后再往后再说有，有争有商业模式，可能是第二步能有一些钱进来，然后再到第三步真正能做到融资，然后做像像你刚才说的做到更大更大
2: 。但我觉得这个东西不是线性的，就是不是说你、嗯、突然就爆，就就是就走这么一个模式，就很多每每种每每种路线是不一样，每种类型的公司你的发展的模式也是完全不一样的。所以其实你你就看典型的，如果是科技公司的话，现在。可能是比较火的，我们可能要关注，并不是你怎么经营一家餐馆这个东西，嗯、那你关注的点就完全是不一样的。嗯、我如果从科技公司的角度来看，嗯、实际上大部分科技公司现在想做的方向都是做产品，很少就是卖<对>卖卖服务的这种东西，其实越来越少，尤其做咨询的这些东西，因为扩展性比较差。嗯、科技公司包括投资人员给你投钱，也是看你未来的前景。有可能性在这个市场这个行业加上你这个团队做的东西，有可能是一个特别特别高的回报，这种可能性他才给你投，有可能给你投资，因为很大部分的风险投资你就看一个你市场是不是他觉得有有钱有潜力有前途的市场，第二个就看你这个团队是不是有能力把这个东西给做好，嗯、第三个可能才是看你这个公司到底是什么，所以很多时候你你。公司本身做的这个事情，嗯、呃，你你当然你跟团队有很大的关系，但是你所处的行业会会决定你具体以什么样的方式来来来，来就是增长这个公公司，让它让它变得更大。嗯嗯
1: 、我有一个朋友在这边做一个企业，做了六年，就特别特别难融资，因为他做的是嗯、呃、s m o o t h i 的那种奶昔<西>的自动贩售机，然后他要做这个东西。就融资特别的难，因为他说他去跟很多的投资人谈，大家都想投科技行业，就不想投这种传统的食品行业。嗯嗯、然后最近他有用众筹的平台，一下子就融了很多钱，然后又继续融了第二轮。然后他说他特别想倒回去跟那些不投他的投资人、嗯、去跟他们讲说，嗯、你看你做的事情，因为投
2: 投资人呢，他逻辑很简单嘛，嗯、他就是你看我能有多少倍的投资跟回报。那你如果这个东西，假设我们拿餐馆打个比方，你就盈利特别好，特别特别好。你这个餐馆一一年能做一千万、两千万好了，但是你你说白你只是这么一家餐馆，你你让你盈利能够盈利百分之百，那你也就是挣个五百万还得大家分。所以对于对于跟科技公司来讲，你可能做好了的话，这个数量级是好几个数量级的差别。所以对他们来讲，你五百万哪怕是最佳的 best case scenario， 五百万对他来讲是没有什么吸引力的一个,、嗯、一,个一个价值。所以这个就决定了他。他投这些东西，他可能管理这一笔小钱的精力，要比他付出跟得到这个不成正比，就这不是他运作的模式。嗯，但肯定是有一些融资的渠道是更适合像这样的企业跟这样的项目的。嗯嗯、对对对你只要找对了，其实还是可以。<对>我觉得众筹就是一个很好的模式跟平台。嗯,嗯
1: ，因为它是面向消费者的一个产品。嗯，
2: 没错
3: 。阿明，你原来的公司也是科技公司吧？
1: 也是科技公司，
3: 嗯
1: ，做 app、嗯、那你们公
3: 司走过的路跟刚才朱总帮你介绍的、嗯、是相似，还是有很多不一样的地方
1: ？我觉得，就起码就像刚才他说的，从外面看大家都很光光鲜。我觉得之前那个公司在外面看也,也还蛮光鲜的，然后其中的苦楚其实很多。然后譬如说我们有，嗯，可能有半年的时间，真的是就没有谁拿到。有拿一分钱，然后可能别的人就有更长的时间。一开始没有公司的状
2: 态，但是我觉得从我的角度来看哈，我觉得不觉得这是苦楚，这是经验的一部分。任何经验从我角度来看都是好的经验。嗯，可能有些经验你不想再重复它，但是你如果得到了这个经验，这个本身也是一个特别好的一个事情。对对
1: 对，现在看肯定是一笔财富啊！是或者你你只要你
2: 做的东西是你感兴趣的，你相信这个东西。那我觉得你就是你，只要你高兴就好。我觉得其实就是这样子。对，我觉得说的挺好的。嗯、呃，我特别好奇的是，不管是 Instabridge 还是 Scroll，
0: 任何一个创业公司，它的相同点是，你除了做产品之外，你要很重要的一个呃考量就是你的团队。嗯，我特别好奇的是，就是呃，你们的团队里面这些人背景，他们是呃这种互助，还是这种呃大致有相同的背景，还是说大家有不同的经历组合到一起的？我们先
2: 从 Scroll 开始，朱叔你介绍一下。其实既有相同又有不同，从就是从从怎么讲，所有人他的背景，大家是非常的多样性的背景 ，diversify。Ify, 但是呢，多样性的底下还是有一个相似性的东西在里面，大家可能就从生活的模式、世界观、价值观东西，还是有比较类似的一一个一个主线的存在，但是。嗯你如果看每个人来自什么地方，我们公司现在五六十个人，有可能将近二十个不同国家国籍的人，嗯，就是在里面工作。嗯、所以这种情况下，文化的背景的不同，以及你从小长大的过程，以及你接触的东西，你的世界观、人生观、宗教观、价值观，可能是有多多少少还是会有挺大的区别的。嗯，但是呢，从这个从从这个角度来看是非常多样性，但是从做事情的角度来看，还是一个很强的一致性。就是你比如说。你在在在在做一个，其实大家很多时候说瑞典是一个比较懒散的一个国家，就是一个特别放松的一个国家。但实际上，你看这个创业这个圈子，以及大家比较熟知的这些咨询或者投行这些公司，其实这一这一部分的人群跟全世界其他地方的人是一模一样的，关于工作的努力的程度，关于多拼的程度，这个部分是完全没有区别。所以我就觉得既有多样性，但又有同样的很多的一致性在里面。这个是。是我的感觉吧。所以
0: 说秋冬，求同存存异这种，对对对，非常非常正确嗯嗯，那阿米呢
1: ？我觉得人家说做那个像做 APP 这样的企业，就是你起码需要三个职能：一个是可以忽悠的，可以去找钱；然后一个可以做技术的；然后还要有一个可以做设计、做产品的。我觉得当时我们那个团队还是有这三个职能，嗯，然后、啊、最好是有一个特别能忽悠的。这跟、个、这跟、个、老王
0: 开的面馆很像嘛，他那个老北京炸酱面就是一个可以拉面，然后一个可以那个呃吆喝，另外一个是可以卖面的是吧？可以炸酱，可以炸酱的，<笑>开玩笑，就是大家都知道创业肯定不是一帆风顺的，然后。我特别好奇，朱朱，像你们经历这么多，还有阿米经历这
2: 么多，你们你们遇到的最大的困难是什么？然后你们怎么克服的？嗯，其实我觉得最大的困难可能是刚开始的时候，因为我觉得人生最大的困难就如何选择你该走的路线吧。从我的角度来看是这样子，嗯、就是你、嗯、很多时候你如果有很多选择，你这个难点就在于如何做出一个比较比较合理的选择以及最优的选择。但你年轻的时候很容易就会就会做一些怎么讲？就有一些冲动在里面，但是我觉得这种冲动是很必要的，尤其是对于创业这个事情来讲、嗯。我也觉得。我有一个很很就印印象很深刻的例子，就是，就比如说我们，呃，因为我我是在学校的时候就开始开始这家公司，当时就还在上学，也没毕业，但是是已经临近毕业了，相当于有有很多选择嘛，你可以继续，<对>就有一些工作 offer 也挺不错的，就相当不错看起来。然后呢，也在做创业项目。其实还有另外一个其他小项目在做，但是其实最最后有有一个抉择的点，相当于因为，呃，因为我当时想，我如果创业的话，我肯定不能向家里要钱，这个事情是一个特别原则性对,<线>对原则性的问题，<线>因为你你不能说让让让别人呃让让家里来为你买单，哪怕他们可以，但是你我不太想干这个事情，所以、嗯、因为你在这个时候你比较，如果假设有一个工作 offer。付你一年特别多的钱，另外一个是你可能得靠家里拿钱支撑你这个事情，所以我比较之下，一个底线可能就是坚决不能从家里要钱，如果做创业这个事情。然后呢，同时你跟一个工作 offer， 你觉得特别好的一个工作 offer， 可能之前你如果要工作的话，这可能就是你最想要的工作之一吧，可能可以这么说。那这个东西，一个合同跟一个。你自己选择机会摆在你面前，然后再看你银行里面的账户，嗯，这个是一个，我觉得从当时那个状况是一个选择比较难的一个一个点吧，尤其你就是穷学生，这么多年有一个还特别 attractive， <对>就是特别有吸引力的这么一个工作机会<对>平台，嗯、不管从机会来讲还是从工资的角度来看，嗯、所有东西都是觉得你几乎是完美的一个状态，但是呢，嗯、这边东西相当于是你自己的。嗯自己的孩子，嗯，就这种感觉。嗯、但是，但是你在年纪那么小的时候，我觉得很难做出一个平衡的选择。是的，呃，所以当时那个状态是，我觉得是我可能在这么多年里面，感觉就是有些会有纠结的地方。嗯，现在其实再难的地方，你总有解决问题的方案了。其实、嗯。难的东西都都是有解决问题的方案的，这些东西都都不难。嗯，难的时候其实、嗯、难的其实是在更高一个层面的决策，就是你是不是应该做这个事情。嗯，我觉得那个是我。就当时的感觉最难的一个部分，嗯，但是你过了之后，嗯、现在觉得哎，好像做的选择是正确的，嗯，而且<但>、okay,
1: 非常有勇气，嗯，对我觉得这个是要有很
2: 足的勇气、嗯、才会去做这样一件事情。但这个东西，我觉得我想想了一下，这个我后来就考虑一下这个事情，因为还有一个问题就是你人不在国内的话，做这个决定稍微会容易一些，我觉得，嗯，你如果在国内的话，就是同僚的压力，比如说同学都去工作，父母,父母的压力会更直接一些，在这你就可以完全不给一票。嗯、就是、这个，<笑>完全放开了就，就<笑>对对对对。当地的是，就是你想<笑>你想干嘛就干嘛
0: ，就这样。我
3: 还真没听过这中文的直接翻译。
0: <笑><笑>今天我得
2: 到它了到，我也得到了，我也得到了，得到就好，得到。就好。了<笑>
1: 真的是，我以前有听一个 TED Talk， 他就说最难的决定不是那些你可以直接用量化去比的东西，是两个你真的很难比，然后你就得选一个你内心真正想要的东西。嗯，就是我、
0: 嗯
1: 、这个是我内心最想要的。对，我觉得，我觉
0: 得我们平时在跟阿米聊天的，阿米经常就会提到这个“道不尽的完美”这个词你经常会听到，因为我我觉得没有这
3: 个步子“不”字吗
0: ？不是“道尽的完美”吗？对，道不尽的”你就可以这样解释，就是太完美了，你就是想说说完这种感觉。<笑>我太佩服你了。<笑>然后呢，我就想说的是，呃，就是说阿米克遇到问题以后，我觉得你有一种特别豁达，或者说，嗯、呃，能够很好的、特别乐观的这种心态，能够去平和自己，让让自己度过难关。我觉得这是你，呃，非常让我们值得学习的地方。嗯，谢谢。<笑>
1: 哎、啊，你你,你是要联系他？这个后来这个公司是失败
0: 了吗，是要是联系这个事儿吗？公司没公司没有失败，这个我知道。然后我想好奇的是，嗯、呃，你在比如说之前在创业的时候遇到这种困难，你怎么样来嗯、呃、解决的？怎么样去度过难关的？
1: 我觉得可能跟刚才听那我说那个 TikTok 还是有关系的，因为我之前还做过其他两个事情，一个是在古董行业有混迹一段时间，然后有把中国那瑞典的木屋卖到中国去，就是其实两个都是非常好的关系，非常好的机会，但最后都放弃了。嗯，因为我觉得不是我爱的东西，<对>因为我爱的东西还是想要呃有。美在里面，因为我是做设计的，然后还有一个是做一个公司，我非常喜欢看一个公司长起来。所以当时遇到这个，嗯 ，Instagram 的创始人的时候，我可能花了五分钟的时间，我就决定要加入了，然后直接把其他所有东西都放弃掉。嗯
0: 、这就叫道尽的完美，<笑>不是道不尽的完美，不是道不尽的完美，<笑>因为现在说完了，对、就是，就是 Follow Your Heart 嘛，重新，不<笑>怂了嘛，人就怂了嘛。<笑><笑>
3: 你们两个在瑞典，觉得整体上瑞典对创业的这个行业是一个挺好的土壤，感觉很多便利吗？比如我们要，要，我觉得
1: 是，嗯，你觉得呢
2: ？我觉得挺好的，就是主要是在人的精神状态上面差距比较大。我觉得在瑞典，大部分人你是找你对东西有兴趣的人，或者说，是真的是想做这个事情的人，嗯、对东西有兴趣的人，功利性的部分比较小。也是有，但是相对来讲要小得多，因为这跟整个的社会环境也有一定的关系。嗯、就是人基本上活着没有什么压力跟负担，<对>因为这个是世界上少数几个真的是从摇篮到坟墓执行的非常好的一个，比中国要要要社会主义的多的社会主义国家了，可以这么说，就是<笑>就是就非常一个典型的一个状态，也就是说。大部分时候人是没有什么生存的压力的，你不管怎么样，对对对有人给你兜底。对,对，所以所以这个造就了大部分人，他在做选择，不管上学也好，选择专业还是工作也好，选选择的这些行业跟自己想做的这些职能，都是根据自己的兴趣、的爱好以及自己擅长的东西来选的。嗯、我觉得有一个特别特别有意思的事情，我觉得中国的程序员戏称自己为“码农”，但是我好像很少在其他国家。听到这个说法，尤其在瑞典，基本上没有人会这么定位这这么一个事情。虽然说这个有一定的自嘲的成分，但但实际上也是有很深很深层的。我觉得社会背景在里面，对，因为大部分的瑞典的这边程序我其实会把自己觉得自己是是所谓的 craftsmanship， 就是工匠、手艺人，就是手艺人，甚至升华到艺术的高度。就是这个东西，我对他感兴趣，我我做比较擅长，我找到一个最好的方法来做这个事情，而。我接触的挺大一部分的，尤其是亚洲的程序员做这个东西，只是觉得我有一份工资，我挣钱，我是一个比较有用的技能，嗯、在这个社会上能够、嗯、能够能够养家糊口，能够挣钱。嗯、这个我觉得是精神状态上，就是人和人区别比较大的地方
1: ，没有一种骄傲在里面啊。嗯、对，就
2: 就就就怎么讲，他们就真的是感兴趣，大部分人在做这个事情，嗯、但是很多时候。就来自亚洲的程序员，经常是变成一个比较功利的一个状态。嗯，但这个东西我并不是说它不好，只是这是一个，哪怕你可能状态的不同<人>，就是人人的生活的状态对他，你在身在其中的时候，身、嗯、在其中的时候，你就会有比较大的一个区别。嗯、没错，对
3: ，你、嗯、说的非常好。我想起我小时候，家长经常跟我说的一句话，叫“学好数理化”。走遍天下都不怕，<笑>以,以前以前我没有细想过这句话、啊，现在想起来这句话有很大的功利性在里面。对对,对，想想有多少漂亮的。嗯嗯或者说，<笑>女同学后来选了一些奇怪的专业，因为这句话呢。或者说，她其实漂亮不漂亮是开玩笑，她本来不喜欢的理科或者工科，嗯、然后来选择了这个、<对>这一方面，只是因为觉得这个东西比较好找工作。我觉
2: 得，像我从小其实也是有接受到，就是这方面的，可能不能算洗脑，<训>但是总会有一些潜移默化的影响。因为我爸就会整天，小时候就会说一句话，特别儒家的一句话，就是。万般皆下品，唯有读书高。他是真的用这句话指着我的头。他现在要敢跟我说这句话，嗯、我可能会翻脸可能但是，但是就，就就是你知道，就这种小时候，他真的是这么告诉你的。你，嗯，因为中国这个社会，因为一个是人多，另外一个竞争真的是非常非常的大。你可能要想在在这个所谓的出人头地，或者说想要，你必须得读书。你就是你按照传统的农业社会，你想出人头地的机会特别特别的。稀少，这个这个资源是稀缺的，嗯，但相对来讲，在一个发展程度比较高的一个社会里面，这种程度大家不管每一行你都能做你自己喜欢的事情，这个这个事情是很专注。嗯、对，对我就感觉这边做特别好、啊。对，这边这边程序员敲键盘看代看代码，就
0: 就相当于是那种。看美女，然后对，然后就是对有
2: 肌肤之亲的那种感觉。对，就跟你玩一个乐器，或者说你唱一首歌，<笑>基本上是一样的感觉，因为他真的兴趣是在这个里面，的。兴趣所致，是<对>真,
1: 真的爱这个东西
2: 。嗯，因为我有个有个特别好笑，有几个朋友就是特别 geek 的那种极客那种人，他就是你的好比是什么？好，就是他是程序员，好比是写程序啊。<笑>而且写不一样的程序，就是是<笑>一些新出来的东西，就是你知道，踢了二十四小时基本上干这一件事情，<对>但是这个事情的不同方面，<对>就跟你乐
1: 在其中。爱乐
2: 器的人，哎，你可能在职业训练，在玩乐器，你下班之后再玩其他的乐器，就就,就这个意思。嗯、对，<笑>
1: 没错。就说到瑞典的 startup， 瑞典的创新企业哈、啊，那个，嗯。按人口算的话，按平均人口算的话，这个地方那种十亿美元级的公司是除了硅谷以外最多的。嗯嗯
2: ，
1: 对，这边的创业土壤，我觉得还是比较
2: 对。当然，我刚才讲了很多，就特别多的这种。嗯呃，比较虚的东西啊，但是实际上实的东西肯定也很多，但这个东西不新不新鲜，因为你中中国现在都有、啊
3: 、政策方面，就
2: 该有的政策，中国可能政策一般，你每个国哪个国家不管也好，中国政策乘以十的力度来推广这个东西<对>都是这样，但是呢，嗯、就这个东西、嗯、哪儿都有，就是该有的孵化器，该有的这个天尺风头。上市所有这些东西一整套融资的一些 instruments， 基本上中国不比这差，可能比这更强。现在，但很多时候创业的土壤并不是一个完全的，就靠靠这个东西堆出来。嗯，但是这个东西肯定是有一个非常好的促进的作用，所以我觉得现在国内这方面还是。一个很好的例子，但有时候就用力用得太大，但是不确定方向对不对，所以，但是总体来讲，我觉得是国内的环境是非常好的一个情况，虽然竞争也比较激烈了，但是市场机会也大得多。嗯，就这个我，我们可以在下期展，在就这个话题可以继续展开
0: 。嗯，我觉得我们是这期时间差不多了，我觉得我们，呃，愿意在下一期给大家分享更多的关于在瑞典创业的故事。呃，节目最后呢，我们，呃，还是非常感谢。各位听众给我们发来更加宝贵的意见和建议，然后欢迎大家在知乎和这个博微博上面关注我们，搜索“北欧茶馆”。呃，墙外的朋友可以访问三 w 点北欧茶馆点 com， 然后墙内的朋友可以通过呃 iPhone 呃 Podcast 自带软件和呃喜马拉雅 FM app， 然后搜索“北欧茶馆”。希望大家继续关注我们的 Poker 节目，我们下期节目再见
3: ，拜拜，拜拜。